1: Hola, soy Jorge Gallegos, pianista. Cuando yo sea grande, toma uno. Cuando yo era niño y pensaba que era lo que quería ser de grande, obviamente muchas cosas que los niños piensan, desde ser Superman o el llanero solitario, pero eh, en cierta forma una de las cosas que más me, me siguieron durante toda mi vida fue un inexplicable eh, gusto y obsesión por el piano, por la música en general. Eh, este, este gusto bueno, se fue desarrollando paralelamente a los estudios regulares de la primaria, secundaria, etcétera. Eh, pero en la casa eh, siempre hubo un piano desde los seis años que me pusieron a estudiar hasta la fecha no he habitado una casa que no tenga piano. Y tal parece porque yo no me acuerdo que yo me ponía en la sala de la casa a tocar sobre el sillón como si fuera piano este, y de ahí pensaron ah, es que quiere le gusta el piano y entonces empecé a, a tomar clases desde esa edad y nada especial sucedió en mi vida fuera de los recitales anuales que hacía la maestra la vida de secundaria continuó en el tercer año de, de primaria digo, perdón de secundaria eh, presenté el primer recital de piano solo eh, porque antes los recitales cuando uno es niño son cinco, ocho Niños que salen eh, a tocar una o dos piececitas y, y es todo. Pero acá se trataba de un recital solo, eh, un recital completo de dos partes con un intermedio y obviamente piezas no de gran dificultad, pero lo suficiente como para hacerme estudiar y... Tratar de concentrarme porque era de memoria. Entonces tenía que tener una buena concentración. Y pues sucedió muy, todo muy bien. Estoy hablando de el aula magna que tenía un... Estaba casi estrenando un piano nuevo de gran concierto, grande, de, casi tres metros de largo, que le había regalado el gobierno de Checoslovaquia a la universidad. Y pues fue toda una experiencia, realmente. Ahí es donde uno empieza a ver con mayor entusiasmo y con más ahínco el compromiso de, de estudiar, de la práctica diaria del instrumento. Toma dos. En la secundaria fue un periodo muy muy bueno para mí, muy alegre. La primaria la hice en la escuela Simón de la Garza Melo, que era una escuela del gobierno, pero que tenía fama de ser la mejor. La secundaria la continué enfrente. Está la secundaria número 5. Macario Pérez C. Se llamaba. Este, que está en M. de Llano y Juárez. Allí estuve tres años también muy felices. Realmente disfruté mucho porque. Tenía cierta facilidad para estudiar y sacaba buenas calificaciones. Mis hermanas me odiaban porque, como estaban estudiando ahí también y venían exactamente detrás de mí, yo soy el mayor de cuatro hermanos, cuatro hermanos de los cuales son tres mujeres y yo, entonces ya venían detrás de mí y y nomás oían el apellido y empezaban a, a presionarlas para que tuvieran un, un desarrollo bueno. ¿no? En todo caso, este fue muy buen, muy buen desarrollo que tuve, al grado que aunque yo estaba destinado, por así decir, a estudiar en la prepa 2, me anunciaron que me habían dado beca en el TEC para estudiar la prepa ahí y eventualmente los semestres que hice de ingeniería. Mi vida ahí cambió, definitivamente, porque cambia uno de amigos, de compañeros, este, de exigencias también, porque hay más presión, sobre todo cuando, cuando se tiene beca. Pero es otro periodo donde yo también disfruté mucho y donde el piano se volvió algo más frecuente, más continuo. Fueron seis años del tecnológico donde mi vocación, curiosamente no tecnológica, sino musical, se vio más eh, fuerte porque yo seguí estudiando por fuera, pero el tecnológico me, me hizo posible acercarme a un mundo que no, no lo conocía yo, el mundo de los artistas, porque el tecnológico tuvo a la sociedad artística tecnológico, a la famosa SAT, que en aquel entonces más que años después, traía a los super pianistas de todo el mundo. Los conciertos eran, curiosamente, en el Teatro Florida y ahí oía Rubinstein a, a, a cantidad de artistas de primer orden. ¿no? Y no solamente los oí, sino que ya estando en el tecnológico, cuando mis compañeros se iban a a la cafetería, yo generalmente me iba a la oficina de difusión cultural y me gustaba hojear revistas que tenían que ver con arte, con música. Y aparte, era como un punto de reunión ahí. Este, era uno más de los que formaban parte de esa oficina y al director, en aquel entonces, el licenciado José Ordóñez, no le gustaba ir al aeropuerto a recoger a los artistas. Y muchas veces me encargaba a mí que yo fuera, lo cual me encantaba. Y fue ahí donde conocí y traté a los grandes pianistas de esa época jóvenes y viejos que luego ya después con los cambios que da la vida y me veo involucrado en el Festival Internacional de Piano Sala Beethoven este, vuelvo a tener contacto con ellos pero ya en esta ocasión como empresario como tra trayéndolos a, a Monterrey entonces, en cierto sentido, este, siempre mi vida ha estado en torno a, a la música. Al terminar la prepa, eh, tenía yo que decidir qué carrera estudiar. Y sabiendo que tenía un pie en la música, sabía que esa no era la carrera permitida, una carrera que me asegurara un futuro adecuado. Entonces escogí una carrera que me pareció que era la, la menos sucia de las carreras porque había los ingenieros mecánicos y también los mecánicos electricistas y los ingenieros electricistas y todos ellos finalmente tenían que hacer muchas prácticas de laboratorio que es como si estuvieran ya trabajando en las empresas y sale uno todo sucio de ahí de aceite y de cosas entonces había estaba se acababa de iniciar una nueva carrera que muchos de mis amigos escogieron eh, ima ingeniero mecánico-administrador, que se supone que esa, la, esa parte administrativa implicaba muchas horas en el escritorio, no en el torno. ¿verdad? Entonces, eh, fue por eso que la escogí. Eh, pero, bueno, y, y también porque, de cierta forma, las matemáticas nunca se me dificultaron tanto. Y, y aquí la, la cuestión es de que ese periodo del TEC que, como decía, sin querer, me hizo la, la vocación más fuerte. Detalles como este, por ejemplo, la Sociedad Artística Tecnológica tenía un piano como estos, un Steinway, pero de gran concierto, y lo tenía en la cafetería de ahí, del, del, en el TEC, Luego ya lo pasó en un cuarto al cual yo tenía acceso especial. Me daban una llave para cuando yo quisiera durante el día ir y tocar en ese piano. Pues entonces realmente es como este, si yo quisiera ser corredor de carros, me dieran una Ferrari para practicar eh, en, la, en las torres. Entonces, en ese sentido, sí también fue otro empujoncito que me dieron. Para esto, en el aula magna, di un segundo recital en el 64, 1964, y luego di en el TEC otros dos, y di, igualmente di una pequeña gira de conciertos, que la Asociación de Alumnos de Chihuahua organizó para mí en Parral, Chihuahua y Ciudad Juárez. Entonces yo, por primera vez me subí en un avión eh, y, sa y salía de gira, por decir. O sea, es una sensación eh, muy especial eh, y merecida totalmente, pero... Eh, en todo caso entraba dentro de mi, de mi sueño. ¿no? Toma tres. Era el verano eh, y había un poco más de flexibilidad eh, y me permitían estudiar el piano durante la noche, porque en el día estaba ocupado siempre. Entonces a las 8 de la noche yo llegaba y me encerraban <risa> y a las seis de la mañana venían y me abrían y ya venía mi papá por mí para llevarme a la casa. Eh, todo estaba muy bien, el, el hecho de... yo vivía en ese entonces de noche prácticamente y me la pasaba ahí estudiando todo el tiempo. El hecho de estar estudiando en un buen piano eh, no tiene precio y fue ahí que, eh, bueno, por otro lado, yo ya estaba estudiando francés desde hacía tres años, eh, siempre con la mira de irme a París. Finalmente, en, cuando estaba en el octavo semestre, me otorgan la beca para ir a París. Y fue ahí donde llegó ese punto de decisión donde qué hacer y pues jugué la Carta de la Música como siempre la había jugado y, y aquí, eh, bueno, eso fue el principio de una estancia de más de cinco años en Europa y luego un par de años en Estados Unidos. Pero aquí en este momento esa toma de decisión fue difícil y en alguna forma cuando hablamos de hacer esta entrevista hablamos también de qué observaciones en algún momento dar darle a los muchachos que están en, en esa situación, en esa situación de elegir, de reafirmarse, o de reconsiderar y cambiar de rumbo, de poner los pies sobre la tierra. O sea, son muchos factores que en ese momento se conjugan y que es muy importante tener un, un buen consejero o, o, o varios consejeros y sobre todo una valoración muy minuciosa del potencial que tenemos para aquello que queremos ser porque hay cosas en, en, en todas las profesiones, sobre todo en aquellas artísticas que implican un desarrollo desde niño de habilidades motrices especiales de coordinación eh, digital, auditiva y de memoria, que deben de estar en orden. Eh, de otra forma, uno se está metiendo en la boca del lobo. Eh, es, es, muy, eh, es muy peligroso. Aunque también hay que decir que cuando la pasión es tanta, es fuerte, y uno está dispuesto a, en este caso, ser pianista, que aunque no llegue a ser de los grandes, o de los mejores del mundo, mi principal gratificación nace de estar en contacto diariamente con la música de Bach, de Beethoven, de Mozart, ya para mí eso ya es ganancia. Eso ya me satisface plenamente, eh, al grado de que puedo decir que no me importa tener un carro, mucho menos un carro de último modelo, este, no importa vivir en un lugar lujoso, lo que quiero es ese continuo vivir en la música. Entonces, yo pienso que, digo, si uno está consciente de que aún sin llegar a ser uno de los grandes, uno va a ser feliz más ahí que como ingeniero en una fábrica, yo pienso que la decisión es igualmente correcta. Mientras uno esté consciente de todo esto eh, y no hacer las cosas impulsivamente, todo está bien. ¿verdad? Con esto quiero decir que, afortunadamente, ya... Hay muchas carreras, como la carrera de músico, de concertista, de ejecutante, que están perfectamente, perfectamente aceptadas e impartidas. Porque ahorita, por ejemplo, la Escuela Superior de Música y Danza, de la cual yo fui fundador en el sentido de ser el primer coordinador de música de esa institución en 1977. Ya, ya la carrera está ahí y el nivel ha ido mejorando enormemente. Acabo de estar el jueves o miércoles 13 de octubre una gran gala en la escuela con unos talentos increíbles y ya muchachos que se están yendo a Europa eh, que están haciendo buen papel allá entonces ya eh, la vida está dando para más opciones y yo invito a todo mundo, a considerarlas como, si, si, si están dentro de su interés y de su potencial, a considerarlas como una posibilidad. Porque desde el punto de vista económico, no necesariamente el ser ingeniero o contador público va a implicar un mayor sueldo. Yo pienso que cuando conoce uno gerentes de banco que ganan 20 mil pesos al mes, yo creo que un buen maestro de piano, bien organizado, lo, lo, puede tener sus ingresos sin, sin problema. Eh, y sin, sin estar sobre todo sacrificando un una pasión, ¿verdad? un verdadero deseo. En, en este sentido, debemos respetar nuestra vocación y ser también consecuentes con las decisiones que tomamos, responsables, hasta donde nos dé. Toma cuatro. Esta decisión Tan dramática como la llamé hace rato, eh, fue eso, muy dramática para, para mis padres eh, que veían en esta decisión un gran riesgo y sugerían esperarme a que terminara la carrera y luego hacer lo que yo quisiera. Sin embargo, yo sabía que esta beca del gobierno francés eh, no estaba disponible para siempre. Entonces, ahorita la tenía el próximo año, quién sabe. Entonces, ante esto, decidí... Irme, ya el, el idioma lo hablaba bien, y fue una experiencia maravillosa estar, fue en 1969 en, en París, ahí coincidí con otros amigos, incluyendo Jorge Federico Osorio, que es ahorita, después de 50 años, todavía uno de mis mejores amigos, y, y el mejor pianista de México en todas estas décadas. Y luego de ahí estuve en Londres cuatro años prácticamente. Hice amistades increíblemente interesantes, pero eso es parte un poco de, de la suerte que uno tiene, como dicen, de de pasar por ahí en el momento preciso y de repente sin otra cosa estaba yo ya en medio de uno de los círculos de pianistas más distinguidos de, de, de Londres, era un círculo donde estaban los primeros premios del concurso Leeds, que es uno de los más difíciles. Y entonces ahí, en esa casa de esta maestra María Curcho, eh, conocía grandes figuras de, de todos lados que, como decía, eventualmente ya me tocó seguir conviviendo con ellas desde el punto de vista de director del Festival Internacional de Piano, Sala Beethoven. Eh, este festival, que es como otra forma de expresión de mi obsesión pianística. Eh, se ha desarrollado a lo largo de 25 años. Hemos presentado 176 conciertos a cargo de 98 grandes pianistas de 33 países en el Auditorio San Pedro. Eh, de hecho... Un poco por esta labor y por otras que he desarrollado en los inicios de Radio Nuevo León, que luego fue Opus 102, y también en la televisión de Canal 28. Tuve programas durante seis años de diferentes... Eh, eh, temas más bien de, de diferentes aspectos de un solo tema claro,
0: claro,
1: sí. que es la música eh, y a raíz de eso pues me dieron recientemente hace un par de meses el re reconocimiento al mérito cívico del gobierno del estado de Nuevo León que según me dicen, es el máximo galardón que uno puede obtener en el Estado. Todavía no se ha concretado la ceremonia porque con el COVID se ha pospuesto, pero eventualmente me dicen que el nuevo gobernador será el que se encargue de eso. Por otro lado, he tenido algunas otras distinciones. Como la que me, me otorgó la presidenta del patronato, es un reconocimiento que está ahí de la Escuela Superior de Música y Danza. Eso fue en 2019. Y tiempo atrás, en 1977, en la época en que se inicia la Escuela Superior de Música y Danza aquí, y que yo tuve varias actividades artísticas, tanto en Estados Unidos como en Europa. El, el secretario de Relaciones Exteriores eh, decidió otorgarme el águila de Lorco, que es una distinción bastante formal. Eh, este, creo que es también la máxima para nacionales. Eh, existe el águila azteca, que es muy famosa, pero eso es para extranjeros. Cuando un presidente viene, le dan su de Azteca. Entonces son momentos especiales que vienen junto con, con los años de dedicarse uno a una actividad con, con cariño y con amor, de, de trabajar duro y de tener suerte, porque realmente uh, hay muchas otras personas que tendrían igual o mayor mérito que yo y que por X o Y la vida no les da eso. Pero afortunadamente, y para, digamos como algo valioso, que quiero dejarle a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Es una trayectoria eh, profesional lo más... Eh, brillante posible. Yo realmente... Eh, sí quisiera que aquellos y aquellas personas que están en, en, con la mira a hacer un cambio o, o arriesgarse conscientemente en una nueva ruta, que se aseguren que todo está bien estudiado y que uno tiene lo que se necesita y que lo tomen porque realmente ser jóvenes una vez, ya esas decisiones es imposible tomarlas cuando ya tiene uno otras responsabilidades como estar casado o tener familia, ¿verdad? Toma cinco. En la vida de un pianista se pueden presentar, se presentan, de hecho, en la, med en la medida en que uno va desarrollando su carrera, retos. Aprender obras que en ese momento están todavía fuera del alcance de, de nuestras habilidades técnicas o interpretativas. En fin, son momentos de mucho estrés y me ha tocado salir al escenario con un poco de temor de, de que puede, podría haber algún, algún problema. Y creo que ese, ese problema se agudiza más, en cierta forma, cuando uno toca con una sinfónica, porque cuando uno toca solo siempre hay forma de componerle a un olvido pero cuando está uno siendo parte de uno, una orquesta y hay que sincronizarse muy bien, eso presenta un nivel de dificultad mayor.
0: ¿Alguna vez tuvo duda de su talento o habilidad para dedicarse a ser pianista?
1: Creo que siempre hay esa duda. Yo no creo que haya ningún artista que esté libre de ese tormento. <risa> Siempre hay un temor de que la inspiración se acabe o que no tenemos lo que se necesita. Sin embargo, pues... Eh, Aún así, hay que seguir adelante.
0: ¿Cuánto hay dudas?
1: Aunque haya dudas, porque son son dudas transitorias. Eh, y luego ya las cosas se aclaran y vuelven a, a la normalidad.
0: ¿Cuál ha sido su orgullo más grande como pianista?
1: Pues eh, ha habido varios... Muchos de los recitales que he dado me han dejado buen sabor de boca, pero quizás eh, eh, por su importancia, un recital como el de la Cancillería, el, el auditorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando me dieron el águila de Tlatelolco, fue, fue un recital de de mucha tensión de, 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 de una sala con el cuerpo diplomático en México y entonces sí como que se siente, siente uno la presión pero al mismo tiempo siente uno cuando sale uno airoso el la alegría de, de haber salido bien.
0: ¿Cómo maneja el estrés? Muy mal. no lo manejo.
1: No, digo, pues, soy una persona eventualmente, digo, muy perfeccionista. En fin, tengo todos los rasgos necesarios como para tener cierto grado de estrés. Trato de, de controlarlo. No soy muy bueno en eso, pero sé que es muy malo.
0: ¿Alguna vez dudó de que pudiera vivir de la música?
1: Sí. Bueno, tanto como dudar, no. O sea, es, es, esa... Eh, esa escena no, no la recuerdo, de que en una época recién casado, con la familia creciendo, la, la vida de maestro de piano no era suficiente para la vida que yo quería para mis hijos. Entonces, fue ahí donde empecé a formar un negocio como este, llamado Sala Beethoven, y de hacer de esta compañía algo importante. Creo que somos la mejor tienda de pianos en México, somos distribuidores de... Steinway and Sons, que es el piano, esta marca es de un gran peso en el mundo. 98% de los pianistas profesionales este, usan Steinway. Y ha he hecho una vida muy... Productiva en ese sentido. Ahí también hay mucho estrés y muchas cosas. Pero al final de cuentas, fue lo que, en cierta forma, me vino a dar un respiro a al, la al angustia de no saber cómo voy a salir al final de mes. ¿no?
0: ¿Qué opina de la suerte?
1: Sí, existe. Sí, sí creo que en cuanto que hay cosas afortunadas que que no suceden, que no se las espera uno, nunca me he sacado la lotería, pero uh, lo que es uh, vivir cosas que no cualquiera las vive, toma seis.
0: En dejar
1: la carrera de la. Ahí es donde hablamos también en un principio de qué expectativas tiene uno eh, concretas. Y si sí, a lo largo del camino uno se encuentra. Con personas que tienen un talento mayor, que, tienen, que están más eh, preparados. Por decir, mi amigo Jorge Federico Osorio no tuvo las desviaciones iniciales que yo tuve, porque él ni siquiera, creo que la secundaria la hizo en casa, para no quitarle tiempo al piano y, y siempre la mamá una de las grandes maestras en México y él un talento enorme con la carrera muy bien estructurada y finalmente pues el resultado es algo de primer orden, Entonces, uno se da cuenta de eso y actúa de acuerdo a eso. Pero es por eso que la vida va, va por otros rumbos como este, por decir. O sea, Sala Beethoven es una empresa que me toma mucho tiempo manejar. Y entonces es anacrónico pensar que estoy vigente en el piano y al mismo tiempo este, soy el gran empresario. No, no, no se puede hacer todo en la vida, ¿no? pero aún desde cualquier lugar que, que me toque ocupar en un determinado momento, la música siempre es la que constituye para mí la mayor fuente de placer. La constituyó cuando estudiaba ocho horas diarias el piano, cuando estudiaba cuatro, cuando estudio dos horas a la semana, este, en diferentes formas.
0: ¿Ha sido fácil? No,
1: no, no la verdad, fácil no hay nada que yo sepa. Pues nomás la gracia de Dios, ¿verdad? pero este, y creo que ni eso tampoco es gratis, hay que ser.
0: <risa> hay que poner
1: de su parte
0: <risa> ¿qué habilidades necesita para ser pianista?
1: primeramente yo diría que eh, para ser músico en general
0: un,
1: un oído bueno y en el caso del piano una especial destreza en las manos que sean capaces de hacer movimientos diferentes al mismo tiempo uno y otro y una coordinación motriz fina este y yo creo que en realidad eso y mucho, mucho trabajo toma seis
0: ¿Cree usted que cualquier persona puede ser
1: pianista? No. Yo pienso que se requieren ciertos talentos específicos para digamos mucho que ver con esa coordinación motriz. Esa mente capaz de pensar simultáneamente en varios, uh, varias líneas al mismo tiempo
0: uh,
1: y poder escucharlas. Por decir, cuando uno toca música de Bach, o, o la mayoría de los grandes compositores tienen el uso siempre o casi siempre de un contrapunto de, de varias de, de música polifónica que son varias melodías que hacen sentido en el sentido horizontal y también hacen sentido verticalmente o sea que es como una especie de, de juego donde la producción simultánea de esas líneas da un, una armonía correcta ¿no
0: se puede estar tan fácilmente?
1: no, lo que pasa es de que cada una de esas líneas puede ir en diferentes direcciones o sea la melodía esta subir y la otra quedarse igual. Entonces, controlar todo eso eh, no es fácil.
0: ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere ser artista?
1: Pues que esté preparado a, a trabajar muy duramente. A, a pasar gran parte de su vida en el teclado y a disfrutarlo, disfrutar esas horas que uno pasa estudiando. Porque finalmente de eso se trata, ¿verdad? De que si quieres ser pianista es porque quieres estar en un piano. Y, y el piano es lo principal. Está como en una entrevista. Que le están haciendo a Igor Stravinsky, un gran compositor ruso. Y, y le están haciendo esta entrevista muy importante en CBS, un, un gran entrevistador eh, con una gran audiencia. Y, y, y le, le está haciendo preguntas, y, y en un momento dado eh, viene un tema parecido a este que estamos hablando. Y, y Stravinsky le, le contesta yo estaría más feliz ahorita componiendo que hablando aquí con usted claro, claro. O, o sea sonó medio duro pero pero es cierto o sea no estaba diciendo ninguna mentira claro que a Stravinsky le interesaba la la conversación también, pero dentro de su fuero interno, el estar en paz en su casa componiendo con toda esa actividad que presupone eh, le parecía más atractivo. Claro,
0: es, es, es ideal.
1: Porque finalmente, si uno no tiene esa conexión verdadera y y disfrutable no se va a sentar uno al piano tanto como debe. Toma siete.
0: ¿En qué puede trabajar un pianista?
1: En realidad es una profesión que tiene muchas oportunidades de trabajo. Puede ser, como ya dijimos, maestro de piano, puede ser Acompañante de cantantes, acompañante de violinistas y de casi todos los otros instrumentos. Todos los instrumentos de la orquesta necesitan de un piano para, para poder presentarse. Por decir un clarinete o un saxofón, siempre van a necesitar el apoyo de un piano. Entonces ahí es muy, un abanico de opciones enorme. Puede trabajar, como muchos que conozco, en escuelas primarias, kinders, que necesitan un pianista para la educación musical. Ahora cada vez más las escuelas primarias y secundarias eh, tienen música como una de sus materias importantes. Al hablar de música y de la práctica musical, estamos hablando de algo de un nivel casi tan importante como el nivel de la salud, como en el desarrollo humano obviamente uno tiene que estar saludable, alimentarse bien, eh, to, me, medicinas cuando uno se enferma, etc. Pero la música es un... es una aliada fabulosa para, para quien la practica. Y, y a, ahora se ha visto, a raíz de la, de la pandemia, que las ventas de pianos aumentaron, curiosamente, y la academia también aumentó de actividad, porque la gente se dio cuenta, finalmente, de lo que yo les digo a, a, a todas las, los, las personas que me encuentro, que la, la música es un factor indispensable para el desarrollo de la persona, porque como que nos abre un panorama mucho más rico que lo que uno piensa. Si uno habla de, de, de la música y del piano como algo pues hasta cierto punto banal, como algo del cual podemos prescindir sin mayor problema. En realidad no es, no es así, porque el joven o el niño que, que, que establece esa relación con el instrumento y con, con mayor razón cuando establece una relación con la música clásica, está bebiendo un agua mágica, que no lo ve uno, ¿verdad? pero su cerebro ya está calibrando de otra forma, y su, sus percepciones emotivas, sus emociones, se hacen más refinadas. Es muy raro encontrar un adolescente que esté involucrado con el piano y con la música clásica, que presente signos de desajuste social o familiar que, que es normalmente lo que sucede en la adolescencia. O sea, todos los adolescentes, en alguna forma, nos, nos salimos de, de lo normal, pero hay de salirse a salirse, ¿verdad? Hay grados, ¿verdad? Y lo que hace la música es que nos vuelve, por la música misma, más reflexivos. Nos hace que pensemos dos veces las cosas, que, que los actos impulsivos disminuyan. ¡Wow! Pero ese, ese pero por
0: es... la manera en que se sí. reconfiguró todo, ¿verdad? Toda la neurona, la sí. sinapsis, todo
1: eso. Sí, pero también por la música misma. O sea, si uno escucha Bach o Beethoven o Mozart, esos mensajes que uno está oyendo son mensajes sublimes es como cuando está viendo una misa o sea estamos hablando de que estamos en contacto con dios en esto hay un poco de eso o sea hay una cuestión de de desarrollo espiritual y, y eso en realidad no tiene precio y los padres, desgraciadamente, eh, muchas veces no tienen conciencia de, de, de estos beneficios. Pero normalmente son este tipo de niños, de jóvenes, los que acaban en Harvard y en Yale y en, en las grandes universidades, porque están mucho más sanos mentalmente, menos problemas, más tranquilos, más enfocados, ¿no? Entonces eh, la música tiene ese, ese lado que es para mí casi, casi religioso, por así decirlo.
0: Gracias por tu atención a este episodio, te deseo un excelente día.